일요일의 초대 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일을 초대해 보강화입니다. 부처님께서는 법화경 약초유품의 말씀을 통해 가섭이여 열애께서는 법의 소유자이며 모든 법의 왕자이시며 지배하시는 분이시며 위덕을 갖춘 분이시다. 열애께서는 어떤 가르침을 어디에서 설하시든 그 가르침 그대로 진실한 법이다 라고 말씀하셨습니다. 아, 가을의 한복판 정진의 호시절에 우리 불자들은 부처님의 이 말씀을 되새겨 열애의 진실한 법은 우리 곁에서 무엇을 하고 있는지 살펴보시는 하루가 되시길 바라면서 NYBM 뉴욕 불교방송 10월 일요일에 초대해 저는 여러분을 초대하고자 합니다. 박인수 선생의 연주가 나가고 있습니다. 가고파 
박인수 선생의 연주로 들어본 가고파였습니다. 본지 풍광 대한불교 조계종 사대종정 소대종사 참사람의 선언 장성백양사 고불암 운문선언 법상에 오른 소대종사는 참석대중을 자애로운 눈으로 살피신 후긴 주장자를 한번 들어보이시더니 가만히 내려놓고 나직한 목소리로 이렇게 참사람의 선언을 하시었다. 인간사회가 인간사회답지 않게 화합을 잃고 혼란과 대립, 부조리가 만연한 것은 무엇 때문일까요? 여러 가지 이유가 복합적으로 작용한 것이겠지만 무책임과 무질서 등 도덕적인 타락을 들지 않을 수 없습니다. 따지고 보면 그것은 자기 앞만 가리려고 생각하지 남은 전혀 상관없다는 이기적인 것이 됩니다. 이기적이 되고만 본바탕은 탐욕이고 
아무리 채워도 부족을 느끼는 욕망이라 할 것입니다. 그러니까 인간의 욕망이 극대화하고 비만해진 사회는 무책임과 무질서가 팽배할 수밖에 없고 화합이라는 공동선이 깨져 신음이 높아지게 마련입니다. 국가와 사회의 비극이나 종말은 궁극적으로 욕망의 극대화로 말미암는다 할수 있습니다. 욕망은 자기중심적인 행동으로 나타나 이탈하는 화합의 질서와는 거리가 먼 까닭입니다. 나의 이익이나 욕망을 충족시키기 위해서는 남이 희생되어도 마음에 걸림이 없습니다. 다른 사람의 파멸이나 불행을 보고도 자기에게 피해만 없다면 무관심한 최악의 상태가 되기까지 합니다. 욕망에 서로잡힌 인간에게는 생이 유한하다는 절대 모순이 전혀 고려되지 않습니다. 더구나 생즉사 사즉생을 말하거나 참 사람의 자기 자리를 말한다면 한낱 푸념으로 들릴 것이 분명합니다. 그러나 엄숙한 사실은 그 누구를 막론하고 사람은 필경, 죽음을 면할 수 없다는 것입니다. 생은 그 자체가 죽음을 전제로 하고 있고 죽음을 동시에 수반한 이를테면 한 조각 구름이 일었다가 쓰러지는 그런 절대 모순의 덩어리임을 어쩔 수 없습니다. 죽음 앞에서는 세속적인 영화는 아무것도 아닙니다. 따라서 절대 모순의 욕망덩어리인 자기를 용기있게 답하고 부정하여 참 나를 실현하지 않는다면 산다는 것은 괴로움을 끝없이 가중시키는 것이 될 수밖에 없습니다. 참나의 자기자리로 돌아가는 것만이 인간이 인간다울 수 있는 까닭입니다. 부처님이 천상 천하 유아 독존이라고 말한 것은 참나의 인간 선언입니다. 참나의 자리에서 생각하는 이웃과 인류는 나와 동체가 아닐 수 없습니다. 일체의 차별 없이 평등하고 자유롭습니다. 투쟁이 있을 수 없는 자비만이 충만한 세계가 열리는 것입니다. 그래서 대립도 이 자비의 바탕에서 잘 해결되어 갈수 있는 것입니다. 시따르타 태자는 2500여 년 전에 탄생하셨지만 부처님은 오심도 가심도 없습니다. 그는 영원히 여기에 있는 진리, 즉 참나인 까닭입니다. 참나의 실현이 오늘처럼 절실한 때는 
일찍이 없었음을 느낍니다. 말씀을 마치신 성대종사는 자애로운 미소를 한참 머금고 계시다가 대중을 향해 두 손을 모아 합장하시고는 가만히 법상에서 내려오셨다. 네, 본지풍광 지금까지 대한불교 조계종 제4대 종정을 지내시고 백양사 고불총님 시절 방장을 역임하셨던 성대종사의 참사람의 선언 법어와 함께하셨습니다. 스님의 음악이 흐르고 있습니다. 무소의 뿔처럼 
소의 뿔처럼 범능스님의 목소리였습니다. 골프공과 선사 보스톤 문수사 회주 포회당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 아직 봄은 나뭇가지에 걸려 몸짓만 편을 함께 만나겠습니다. 아직 봄은 나뭇가지에 걸려 몸짓만 문수사에는 길과 마당 사이에 자연적으로 생긴 박고랑만한 작은 화단이 있습니다. 봄이면 살얼음을 뚫고 나오는 크로커스가 제일 먼저 꽃을 피웁니다. 최송화 키만큼 낮은 꽃이라서 합장하고 절하듯이 허리 굽혀 고개를 숙여야 보이며 주인 닮아 내세울 것이 없어서 키가 작은가 싶습니다. 어, 서서 보면 그림자에 가리고 더욱이 아주 작은 꽃이라서 나지게 앉아 가까이 다가가면 향기로 반기면서 관심을 가지게 합니다. 어, 살얼음이나 눈을 뚫고 나와 꽃을 피우니 경이롭습니다. 눈 속에서 피면 사프란이라 하고 눈 녹은 뒤에 피면 크로커스라고 부릅니다. 초록색 여러 잎은 화살촉같이 뾰족뾰족 강해 보이고 그 잎들은 경호 속에서 황금빛이나 보랏빛 꽃대를 올립니다. 향기진한 꽃봉우리는 화사한 햇살 속에 피어나고 서리 내리는 밤에도 
고운 꽃잎 그대로 달빛을 우러릅니다. 키가 작아도 순간순간 몰두하여 살얼음판을 뚫고 나오며 어, 어느 땐 초봄답지 않게 일찍부터 마른 번개가 쳐도 <웃음> 죄지은 일 없다며 환한 미소로 의연합니다. 3월이지만 이곳 날씨는 쌀쌀하기만 합니다. 아, 그래도 얕게 햇살 퍼지면 <웃음> 겨운의 해픈 답답함이나 아, 갇혀있던 통념에서 벗어나 능동적으로 도약하게 합니다. 애쓰면 부르트는 입술같이 눈속에 묻힌 나뭇가지의 입자국마다 어린 눈이 조금씩 부풀어 물이 오르는 생기도 엿보입니다. 순간순간 이미지를 형상화시키며 몸과 마음의 중심과 균형을 잡아갑니다. 어느 날 풍설 화상에게 한 스님이 물었습니다. 말을 할 때나 침묵하고 있을 때나 어떻게 해야 진리에 조금 도 어긋남이 없겠습니까? 풍성화상이 대답하기를 강남의 3월을 오랫동안 기억하고 있는 것은 자고새가 우는 그곳에 온갖 꽃이 향기롭기 때문이네. 가고 머물고 안고 눕는 네 가지 동작 그리고 말과 침묵과 움직임과 고요함이 모두 참선에 있어서는 어떤 상황이든 장애가 될수 없다고 했습니다. 말을 할 때나 침묵할 때나 절대의 경지는 본인 스스로 그곳에 나아가서 통찰하고 체험해보라는 가르침입니다. 시시비비는 접어두고 대자연의 실상을 살펴보며 제법의 참된 모습을 몸소 체득하면 언어나 침묵에 떨어지지 않고 자유로워진다는 해답입니다. 이와 같은 맥락에서 골프 운동을 하는 수행자나 안 하는 수행자나 어떻게 만나야 어긋남이 없겠습니까? 라고 묻는다면 이른 봄눈 속에서 피면 사프라니요 눈 녹은 뒤에 피면 크로커스라고 부른답니다. 라고 답하고 싶습니다. 아, 무슨 이론이든 흑백론으로 시비를 가리는 것은 절벽에 맞닥뜨린 얼굴같이 빠져나갈 길이 없으므로 이러할진데 한 발짝 물러나 봄 소식으로 응수할 수밖에 없습니다. 골프장은 대부분 산에 있으므로 산에서 하는 운동이고 운동경기 가운데 가장 큰 운동장에서 하는 종목입니다. 
야구장이나 축구장은 5,000평이면 충분하다고 하는데 골프장은 18홀은 기본이고 36홀도 많으며 18홀이 5개가 있는 곳도 있으니 50만평이 넘는 골프장도 종종 있습니다. 젊은이들은 하루에도 36호를 도는 예가 흔한데 아, 넓은 골프장에서 운동하는 사람과 방 안에서 TV로 보는 시각 차이가 다르지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아, 골프 경기를 TV로 관전만 한다면 그것은 놀이를 보는 재미에 불과합니다. 골프는 몸을 움직이는 경기이면서 내부적으로 정념의 수련입니다. 봄이 새로운 생명의 세계를 열듯 골프에도 언제부터인지 상류사회의 스포츠가 아니라 대중 스포츠로 새로운 시대를 열어가는 봄바람이 불어오고 있습니다. 아, 겨울이 너무 길다 보니 눈 녹은 봄이 무척 기다려지는데 아직은 봄이 나뭇가지에 걸려 몸짓만 하고 있습니다. 네, 보스톤 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 아직 봄은 나뭇가지에 걸려 몸짓만 편을 음미하셨습니다. 가창력 있는 젊은 가수 재아씨의 음악입니다. 나 하나의 사랑은 가고 
나 하나의 사랑은 가고 제아시의 음성이었습니다. 생활 속에 피는 연꽃 시월도 하순으로 접어들어 어, 가을이에 한창이죠? 어, 그렇구나. 어, 참 세월도 빠르기도 하다. 어, 어제가 1월이었던 것 같은데 말이다. 음, 그러게요, 엄마. <웃음> 엄마, 오늘은 지난 시간에 이어 미륵신앙의 관행법에 관해 공부할 차례인데요. 관행법이 뭐예요? 음, 우리 딸의 질문에 대한 해답은 신라의 원효대사 말씀에서 찾으면 되겠다. 어, 원효대사께서 뭐라고 말씀하셨는데요? 음, 원효대사는 당신의 저서 미륵상생경 종묘에서 미륵 정토의 왕생인연을 관과 행으로 집약하여 설명하셨거든. 음, 무엇을 관해야 하는 걸까요? 음, 무엇을 관해야 하느냐 하면 경전에 묘사된 미륵의 정토를 관하고 미륵의 모습을 관하고 그리고 그 관을 통해서 삼매를 이루라는 말이 될것 같다. 네, 그렇군요. 어, 그렇지만 삼매를 어떻게 이룰까요? 음, 여기서 말하는 삼매란 미륵과 행자와 관법의 일치를 뜻한다고 하겠다. 어, 이렇게 셋이 한 덩어리가 되면 과연 그곳에는 무엇이 남을까? 음, 글쎄요. 음, 저는... 이 셋이 한 덩어리가 되면 어, 행자가 융화되고 관법이 융화되는 그곳에는 온전히 미륵만이 남을 것이기 때문에 미륵의 정토가 그대로 현연되어 있을 수밖에 없지 않겠니? 아, 네, 엄마. 그럼 엄마, 어, 다음은 무엇을 행하라는 건데요? 음, 그 첫째는 참회란다. 자비하신 미륵의 이름을 새기고 공경하는 마음으로 과거에 지은 갖가지 허물을 참회하라는 것인데 이것은 미륵을 입으로 마음으로 염송하여 그 자비 아래에서 모든 것을 녹이는 작업이라 할수 있기 때문에 바로 미륵과 통하기 위한 첫 번째 작업이라 할수 있겠다. 
네, 어, 그럼 그 다음은 뭔데요? 음, 아, 둘째는 미륵이 지니고 있는 그 높은 덕을 우러러 사모하는 것이고 셋째는 탑을 쓸고 땅을 고르고 향과 꽃등 온갖 것을 공양하는 일인데 원효대사는 이 관행을 미륵의 정토로 행하는 한 그루의 나무에 비유하였단다. 음, 어떤 비유였을까요? 음, 이를테면 관과 행을 아는 것그 자체는 나무의 뿌리가 되고 아, 그 뿌리에서부터 싹이 돋게 될 것인데 참회를 하면 땅 위에 솟은 싹이 줄기를 이루어 땅, 어, 여기서 말하는 땅은 고통의 세계를 말하는데 그 고통을 여의게 되고 미륵의 덕을 사모할 때 나뭇잎이 무성해져서 서늘한 그늘을 이루게 되며 향과 꽃을 공양하는 정성으로 가지마다 묘한 꽃이 피어나게 된다고 하셨더구나. 와, 비유가 참 아름다운 것 같아요, 엄마. 어, 그리고는요? 어, 마지막으로 관법을 통해서 산매를 이루는 것은 향기로운 보배의 열매를 맺는 즉 바로 이 자리에서 미륵을 보고 미륵의 정토에 왕생하는 자체라고 원효대사는 보신 것인데 어, 여기서 한 가지 주의를 요하는 점은 참회시에나 덕을 사모할 때나 공양을 올릴 때그 어느 행에서나 미륵을 생각하는 지극한 마음을 잃어서는 안 된다는 점이란다. 다시 말하면 관을 바탕으로 한 행의 실천이요. 행을 통한 관법의 완성임을 잊어서는 안 된다는 가르침이 되겠다. 관과 행은 둘이 아니면서 불가불리의 관계라 그런가 싶다. 네, 그렇군요. 아, 경전에 묘사된 미륵의 정토를 관하고 미륵의 모습을 관하고 그리고 그 관을 통해 산매를 이루라는 말씀이 아, 저에겐 아직 많이 어렵지만 오늘 엄마의 말씀을 잘 새겨두도록 할게요. 그럼 엄마, 이 시간으로 미륵불에 관한 공부는 마치는 건가요? 아니, 조금 더 언급할 것이 남았는데 미륵의 본행과 십종행 그리고 미륵 삼부경의 신행법이 남았는데 이 공부는 또 다음 시간에 하도록 하자. <웃음> 네, 그러세요, 엄마. 우리 엄마 오늘도 말씀 고마웠어요. 네, 생활 속에 피는 연꽃. 지금까지 
제희와의 대화를 통해 미륵신앙의 관의법에 관해 공부했습니다. 생활 속의 피는 연꽃이었습니다. 오늘도 엔딩 시그널이 흐르고 있습니다. 이제 신축년 한 해도 두 달을 남기고 있습니다. 이두 달이 지나면 또 무엇이 변할까요? 아무리 재행이 무상이라지만 정든 곳을 떠나 이별한다는 것은 떨어지는 낙엽만큼 아픈 일이 되지 않을까 싶네요. 지금까지 저는 보강화였습니다. 오늘도 마음을 함께 나누어 주신 NYBM 뉴욕 불교방송의 일요일의 초대 애청자 여러분들께 감사의 말씀을 올립니다. 참 좋은 인연이었습니다. 고맙습니다. <목소리>